0: 334-773-0020, il numero buono per prenotarsi e intervenire in diretta. 366-084-122 invece per mandarci i vostri sms e Whatsapp. Se volete anche vocali, ci sono i profili social di Sportiva, Facebook, Twitter e Instagram. Naturalmente il nostro sito dove trovate la mappa delle frequenze e ehm, sia in DAB che in FM oppure ci potete ascoltare sui vostri smartphone scaricando la relativa. O direttamente dal sito streaming da www.radiosportiva.com. Stasera vi risponde Ciccio Graziani. Ciao Ciccio, ben trovato. Ciao,
1: eccomi qua.
0: Abbiamo Alessandro da Torino. Buonasera.
2: Buonasera a tutti, ciao Ciccio, numero uno. Volevo sapere, ehm, adesso dato che è segnato, eh, si fa la classica domanda, ma Arnautovic comunque. Ehm, poteva fare di più in carriera o comunque è, mm. ehm, è stata così buona. Eh, Alla fine può portare l'Inter a vincere la seconda Champions con lui. Eh, comunque, volevo sapere, è stato un rimpianto per questi anni che è stato lontano dall'Italia? Ciao Ciccio, grazie.
1: Grazie a te Alessandro. Ma io posso dirti che è un giocatore che mi è sempre piaciuto. Eh, la prima volta eri arrivato forse troppo giovane all'Inter poi è andato in giro, in giro per l'Europa, poi si è riproposto l'abbiamo rivisto in ottime condizioni con la nazionale austriaca poi la, in quei due anni a Bologna ha fatto grandi cose fino a che è, tornato, è tornata una grande eh, anche se nella sua esperienza in Terizia sono più i rimpianti che le gioie perché eh, incredibilmente eh, a volte ha sbagliato dei gol che e in altri tempi non avrebbe mai sbagliato per esempio a Bologna lui l'avrebbe fatto evidentemente dal punto di vista psicologico lui si sente addosso soprattutto qualcosa poi, poi ti, ti penalizza questa, questa situazione però per fortuna sua stasera si è mangiato un gogo grosso come una casa ma poi alla fine con un pizzico di fortuna e di buona sorte è riuscito a è riuscito a fare gol con la complicità di, di, di Samuellino e, e l'Inter ha vinto 1-0, poi alla fine quello che conta è tutto questo, però ho l'impressione che lui sotto l'aspetto psicologico patisca un po' il fatto che a Bologna tutto gli, gli veniva più facile e all'Inter gli diventa spesso tutto, tutto più difficile.
0: Ci scrive un ascoltatore, quello che temevo è avvenuto, Inzaghi doveva fare turnover, 5 o 6 cambi venerdì scorso, Turam stirato, Cialanogolo, Michitare nell'autaro mai così male quest'anno, è il suo giudizio.
1: Ma questo è un giudizio che rimane suo, ma non è quello di Inzaghi. Inzaghi sa che la Champions è molto più difficile da raggiungere che non il campionato l'Inter quest'anno si è messa in testa un obiettivo primario che è il campionato e quindi lì non vuole, non vuole perdere troppo tempo, non vuole regalare nulla, per poi magari giocarsi certamente tutte le proprie stanza anche in Champions, ma tu sai che la Champions più vai avanti più diventa difficile eh, più incontri squadre fortissime eh, e quindi il rischio che, che tu non la possa vincere tu concorri per quella Coppa, ma sai che ci sono grandi difficoltà poi per andare andare a vincerla, mentre invece la seconda stella secondo me per l'Inter è l'aspetto prioritario in in questa stagione, nessuno vuole più perdere questa opportunità perché l'Inter ha il dovere di vincere questo campionato per tanti motivi e soprattutto la vittoria di questo campionato la porterebbe ad aggiungere la seconda stella sulla maglia e non è poco, quindi... Secondo me non ha sbagliato a mettere i titolari in campionato perché lì non deve perdere assolutamente tempo.
0: Abbiamo Mattia che sta uscendo da San Siro, buonasera.
2: Sì, ciao! Volevo chiedere agli ascoltatori cosa cosa sperano domani tra la Juve e il Milan, come le vedono, se le vedono in direzione Londra o in direzione a casa sul divano
0: ok va bene grazie grazie Mattia quindi era più uno sfottò che, che una domanda questa sì, da parte esatto. di, un, di un tifoso interista
1: eh, ma io dico no anche in prego. questi casi qui no ma tu vai a San Siro vedi una bella partita 20 l'Inter vince ma che c'è bisogno di questo campanilismo ma fai una domanda sull'Inter togli di una curiosità sulla partita di questa sera io a volte questi tifosi non li comprendo nel momento di, di euforia Dovresti trovare il tempo anche per per magari toglierti di dosso qualche curiosità che hai visto in questa questa partita, su questo campo, eh, magari qualche riferimento su qualche calciatore e invece sta a pensare quello che deve stare sul divano e quello sulla poltrona, ma ma cosa vuoi che gliene frega a qualcuno sta cosa qua?
0: Comunque il Milan gioca a Rennes dopo domani in Europa League, ovviamente non è la stessa cosa, però la, la partita ce l'ha eh, europea e eh, riparte dal 3-0 dell'andata. Riparte invece, ripartirà fra tre settimane dall'1-0 di stasera l'Inter a Madrid e ci scrive un ascoltatore, Gabriele, speriamo non sia nulla di grave l'uscita di Duram perché insomma in effetti è un giocatore veramente importante per questa squadra
1: sì ma c'è Ernautovic c'è hanno Sanchez hanno delle alternative importanti altre, sono altrettanti importanti queste alternative qui eh. non è che se adesso si fa se c'ha un piccolo, una piccola contrattura a Turam e la gente si strappa i capelli Un po' dispiacere senza ombra di dubbio perché Turam e, e Lautaro sono i due attaccanti titolari però voglio dire l'Inter ha un parco attaccanti che, che, su cui si può fare affidamento nel caso in cui qualcuno venga Venga, venga meno insomma perché poi può succedere nell'arco di una stagione una botta, una, una distorsione alla caviglia, una, un mal di schiena un una, una contrattura quindi non, è, non c'è da essere troppo preoccupati secondo me poi mio nonno mi dice sempre preoccuparsi troppo fa male alla salute quindi non ci pensate a queste cose qui, l'Inter è un parco attaccanti che può permettersi per una, due forse anche tre partite di fare a meno di uno, di uno come Turand molto probabilmente per più fatica sostituire Lautaro perché anche se stasera non ha brillato, ma Lautaro è, è, è secondo me è tra gli attaccanti più forti che ci sono oggi in Europa.
0: Alessandro da Cremona. Buonasera su Radio Sportiva.
2: Buonasera, buonasera ragazzi, complimenti per la trasmissione. Un saluto a Ciccio. Io sono un tifoso interista, sono stracontento della partita di stasera e di come sta andando la stagione e soprattutto sono molto contento di Inzaghi. Però la mia domanda era più che altro un giochino all'indovinare, se a fine stagione Inzaghi dovesse dire io qua ho dato tutto, eh, cambio… Chi, chi vedrebbe bene Ciccio come suo sostituto soprattutto perché l'Inter è costruita perfetta per il 3-5-2 e quindi svoltare con un altro modulo non sarebbe facile ecco questa è la mia domanda
1: grazie Alessandro Ciccio che ne pensi? ma è una domanda che fai fatica a rispondere perché comunque vada questa stagione addirittura rinnoveranno il contratto a Inzaghi sono già, sono già seduti i procuratori eh, che cura gli interessi di Inzaghi eh, c'è già una, una, una bozza di accordo ma figuriamoci se Inzaghi vincendo questo campionato perché la strada giusta è quella potendo fare anche altrettanto bene magari in Champions anche se poi noi ci auguriamo che possa andare in finale l'Inter di nuovo e magari vincerla facciamo il tifo per questa squadra no? ma, ma anche se non dovesse succedere ma, eh, l- io credo che Inzaghi rimarrà saldamente ancora eh, seduto sulla panchina dell'Inter non non c'è questa preoccupazione non dovesse se non dovesse succedere quello che sto pensando io non lo so adesso nel calcio italiano chi ci potrebbe essere, tutti parlano di Motta che sta facendo benissimo a Bologna e magari potrebbe essere nel caso in cui è appetibile per una società importante come l'Inter, tra l'altro lui ci ha anche giocato quindi conosce l'ambiente mi verrebbe da pensare molto oppure eh, un nome che mi sussica molto eh, è De Zerbi questo, questo ragazzo che è andato in Inghilterra che tanto bene aveva fatto qui in Italia eh, mi piacerebbe che tornasse ad allenare qui da noi e non rimanesse lì in Inghilterra anche se magari a lui, a lui farà più piacere rimanere lì per quel tipo di campionato perché, perché ci sono delle emozioni meravigliose ma ecco se torna in Italia sarei felice perché mi piacerebbe rivederlo allenare qui da noi
0: ci scrive un ascoltatore Max la sua una domanda eh, se perdiamo 2-1 a 3-2 a a Madrid si va ai supplementari ora giusto? Sì è così è cambiato dall'anno scorso e su questo c'è la domanda di un altro amico Ciccio eh, cosa cambia vincere 1-0 ora che non c'è più il discorso del gol in trasferta se cambia qualcosa
1: non cambia, non cambia nulla, non cambia né per l'una né per l'altra che devi andare a vincere facendo un coppio in più degli avversari e io la trovo, la trovo molto logica questa, 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 questa nuova formula cioè siamo tornati, siamo tornati al passato e sono contento e l'Inter deve andare a giocare adesso a due risultati su tre ha ah, il pari e la vittoria soltanto una sconfitta di due gol di, di, di potrebbe potrebbe escluderla dalla dalla competizione quindi eh, l'1-0 è è un risultato importante, certamente non ti mette a riparo da qualsiasi tipo di situazione, però voglio dire poi sappiamo che l'Inter fuori casa è molto brava, è molto forte sa sfruttare al meglio gli spazi che ti vengono concessi perché è naturale che l'atletico adesso giocando in casa deve impostare assolutamente una partita d'attacco e inevitabilmente lascerà degli spazi dove se l'Inter è brava come lo sta dimostrando nel nostro campionato eh, ho l'impressione che, che gli possa far male anche lì, poi dopo ogni partita ha una sua storia, questi sono molto bravi, si sporcano le partite loro, eh, oggi praticamente in fase offensiva hanno fatto poco e niente però vedi che hanno un buon palleggio e, e sono molto aggressivi ecco, l'Inter deve sapere che a, a Madrid ci sarà da battagliare ma è una squadra pronta, una squadra che è concreta, una squadra che è consapevole delle delle difficoltà che andrà ad incontrare, ma è anche consapevole del fatto che ha vinto una zero, e magari vai a fargli male anche a Madrid, perché no?
0: Alessandro da Salerno eh, scrive: Ciccio, quanto dà in queste partite uno come Pavar? Ha anche stasera un'enorme gara, la palla per Dufris, un capolavoro. Quindi, insomma, un giocatore che apprezza molto l'ascoltatore.
1: E l'apprezziamo tutti anche perché in questa difesa 3, cioè noi Pavar l'abbiamo sempre visto sia in nazionale sia nelle squadre di club giocare esterno a destra, a 4. E qui invece si trova a fare uno dei tre centrali, il centrale di testa. E quindi sta facendo benissimo, è entrato benissimo nei meccanismi della fase difensiva, si muove bene, non solo sa difendere, ma sa anche impostare qualche volta va anche a fare la fase offensiva. Quindi io credo che chi ha intuito che questo giocatore venendo in Italia potesse ricoprire benissimo anche quel ruolo di di, di terzo difensore eh, ci ha visto lungo. Infatti io quando l'ho preso lo dico, ma che se ne fanno di Pavard eh, eventualmente centrale, anche di destra, se, se questo ha sempre giocato a quattro facendo il testino destro? Beh, ecco, questa è la risposta che delle volte ci sono, ci sono eh, persone che sono, sono bravi, sono lungimiranti nel capire che le qualità di un giocatore, anche spostandolo in un altro ruolo, possono fare bene.
0: Abbiamo Franco da Milano, buonasera sorella sportiva. Buonasera, mm. mi sentite? Molto bene, vai pure con la domanda.
2: Buonasera. Spettatoreista chiaramente contento per la vittoria, però un po' deluso dalle, uh, dalle cronaca diciamo, dell'Inter, mi è sembrata un po', non solo a me ma anche ai miei amici un po' troppo di parte. Mi piacerebbe che si parlasse un po' meglio dell'Inter perché se lo merita. E niente, poi volevo fare un grande saluto a ma grande invece a noi Franco? Che li voglio bene. Buonasera a tutti. Ti riferisci e alla grazie.
0: nostra cronaca della partita? no non la vostra quella che c'è stata su Mediaset ah ok ok su quello non, non possiamo intervenire eh, ma, okay. io, grazie, io volevo dire a Franco.
1: Franco io volevo dire a Franco la partita non l'ho vista dallo stadio ma l'ho vista attraverso attraverso eh, Canale 5 quindi Mediaset ma non mi sembra non mi è sembrato che ci fosse stato eh, eh, con, che ne so nei confronti dell'Inter un, un qualcosa di negativo non, è stata tra l'altro Massimo Paganin è molto bravo, misurato, sì. tra l'altro ha giocato anche nell'Inter. Certo. E quindi magari qualche volta vorrebbe esprimere forse qualcosa di più per l'entusiasmo di aver giocato in quella squadra e magari rimane un pochino più misurato, sta un pochino più attento, magari, a, a, non, a non sembrare fazzioso, perché a volte può succedere, no? Ma eh, io ripeto, dico a Franco: ho assistito alla, alla, alla partita da, dagli schermi di Mediaset e devo dire che invece quando c'è stato da, 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 da sottolineare alcune situazioni eh, a favore e contro, è stato fatto con grande signorità, con grande rispetto eh, non, 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 non credo che ci sia da, 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 da aggiungere una, un minimo di una critica nel, nel, in una telecronaca che francamente mi è sembrata molto lineare e, e, molto, e molto positiva
0: e su Breme invece su Andy Breme che purtroppo oggi Andy c'è Breme
1: io, io... Quando l'ho saputo mi sono fatto il segno della croce come faccio sempre perché questo mio gesto vorrebbe, vuole, vuole accompagnare chi, chi non c'è più verso, verso il paradiso. Mi auguro sempre che, che ci sia lì pronto San Pietro ad aprire la porta per fare, per fare entrare queste, queste persone. Io non l'ho mai conosciuto, non l'ho mai conosciuto Breme. Però mi hanno sempre tutti parlato molto bene. L'ho conosciuto da, attraverso, attraverso gli schermi, attraverso le partite, attraverso ehm, le, le, i suoi comportamenti. Io avevo già smesso di giocare quando è arrivato breve, quindi non, non ho avuto la fortuna di giocarci, di giocarci contro. Però mi ha dato sempre l'impressione di, di un bravo ragazzo, di, una, di un signore in campo. Eh, era uno che quando faceva fallo spesso era il primo a chiedere scusa. e e poi aveva una una peculiarità particolarissima lui giocava a sinistra pensavamo tutti che fosse un mancino e poi guarda caso va a calciare il calcio di rigori in una finale di di, di Coppa del Mondo a Roma eh, contro l'Argentina e lo calcia di destro è incredibile una volta volta mi ricordo che eh, Franz Beckenbauer disse quando allenava la, la nazionale la nazionale mh, tedesca, disse di Breme, io non so qual è il suo piede preferito, perché tutti pensiamo che sia il mancino, ma vi assicuro che anche col destro è molto bravo. Ecco, eh, io ripeto, non ho mai avuto la fortuna di conoscerlo, ma mi sarebbe, mi sarebbe piaciuto perché mi ha sempre dato l'impressione di un bravissimo ragazzo.
0: Abbiamo al telefono il nostro Ciccio Graziani che risponde alle domande degli ascoltatori 334-773-0020 per prenotarsi e parlare in diretta come ha fatto Walter da Modena. Buonasera.
1: Buonasera, io volevo fare due domande
2: veloci, una inserita sull'arbitro che mi è fatto perfetto e l'altro a Ciccio è un, un voto di difficoltà sulle quattro occasioni che ha avuto l'Inter, due di Arnautovic, la prima e la seconda, e le due di Martinez. Come lui era un goriador, che difficoltà c'era sulla prima, sulla seconda di Arnaldovi, sulla prima e sulla seconda di
1: Martinez. Grazie, grazie a te, Walter, prego. Ciccio di Arnaldovi che grida vendetta perché poi c'è andato col corpo indietro alzando la palla oltre, oltre la tavola quella, quella è l'occasione più bella. Poi c'è stato anche quella, quel filtrante di D'Amfis, dove lui è arrivato un attimino in ritardo di solito arrivava precisa all'appuntamento e su il secondo colpo di testa è stato bellissimo purtroppo era centrale non è riuscito ad angolarlo e invece nel primo tempo c'è stata quella palla che gli ha dato Turam io lì francamente avrei calciato di prima perché poi se calci di prima se prendi la porta c'è il rischio che tu possa prendere in contropiede anche il portiere e invece l'ha voluta stoppare per calciare forse non era sbagliato neanche quel tipo di pensiero però poi l'ha, l'ha svirgolata la palla lui, l'ha calciata male e insomma quelle sono occasioni importantissime perché in Champions tante occasioni non riesci a crearle e quelle poche dovresti supportarle meglio però ragazzi non è che possiamo pensare eh, io sai quante volte mi è capitato davanti alla porta di non buttarla dentro perché poi ci arrivi con un attimo d'anticipo o un attimo in ritardo però ecco, sono contento per, per Arnaudovic perché quel gol gli ridà la serenità la tranquillità giusta per poter continuare a fare bene all'Inter perché poi quando comincia a sbagliare in maniera ripetuta come è successo a lui rispetto a quando giocava nel Bologna eh, poi comincia a pesarti la maglia e comincia a pesarti lo stadio perché la gente ti perdona poco quando senti i rumors dietro le spalle ogni volta che ti arriva poi la palla, diventa molto più difficile giocare.
0: 334-773-0020 per partecipare in diretta sulla Radio Sportiva con Ciccio Graziani e poi. 3, 6, 6, 8, 4, 1, 2, 2. guarda per completare il discorso Maurino Nerazzurro si ferma così e eh, ti domanda proprio eh, tu che sei un bomber di razza cosa passa nella testa di un attaccante quando fai un gol dopo averne sbagliati così tanti può essere l'arma in più ri- si riferisce proprio a Arnautovic
1: assolutamente, assolutamente sì, l'avete visto lui fa anche un gesto dove va a baciare il terreno va a ringraziare il terreno perché molto probabilmente quella palla in quel momento non gli è rimbalzata neanche male l'ha presa veramente bene quindi ha capito che, che, che quel gol è un gol liberatorio non solo ti permette di vincere la partita ma gli ridà quell'autostima, quella sicurezza, quella tranquillità lui adesso sa che nelle prossime partite dovesse capitare anche un altro errore la gente, la gente non, forse l'applaude non, 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 non disapprova addirittura lo fischia perché sai ci sono dei pubblici che sono molto esigenti quello dell'Inter, del Milano, della Juventus ti perdonano poco però se vedono che ti impegni che corri, che lotti, che sgomiti se poi sbagli anche qualche gol te lo perdonano e, e quindi quel gol secondo me siccome Arnato, è uno che si impegna molto nel, nel suo modo di giocare e io credo che quel gol sia un gol liberatorio perché poi permette ai tifosi dell'Inter di essere un pochino più magnanimi nei confronti no?
0: Abbiamo Andrea da Padova su Radio Sportiva, buonasera.
3: Sì, buonasera a tutti eh,
0: innanzitutto siete fantastici
3: ottima trasmissione e noi partiamo da Padova per andare a vedere l'Inter siamo appena usciti con gli amici e i nostri figli volevo solo sottolineare un aspetto eh, sono due o tre volte che mh, noi siamo nel secondo anello blu e purtroppo i tifosi avversari lanciano un po' di tutto questa sera abbiamo visto anche una scena in cui è partita una bottiglietta che è finita in testa ad un signore Quindi, questo spirito un po' familiare diciamo sportivo viene un po' a mancare quando vediamo queste scene per il resto grande partita, grande inter e eh, penso faccio una domanda anche a, a Ciccio Graziani che noi stimiamo tantissimo, veramente tanto anche i miei figli e niente adesso Arnautovic si è sbloccato e adesso stava dicendo Ciccio appunto che insomma si spera che adesso con questo gol anche lui dia il suo contributo ma eh, Sanchez non l'avrebbe visto magari un po' sul finale grazie e complimenti a tutti
0: grazie a te Andrea per averci richiamato no.
1: chi, chi avrei dovuto vedere nel finale?
0: voleva Sanchez un po' prima è entrato all'ottantottesimo
1: sì, no, no, in effetti ha tentato fino all'ultimo di tenere Lautaro perché Lautaro comunque mette pressione, mette apprensione ai difensori avversari no? e con, un, con caratteristiche un po' diverse. Sì, è possibile, insomma, anche perché Lautaro, siccome gioca tanto, se gli risparmi qualche minuto forse non gli fa male. Intanto ringrazio questo amico per la considerazione. Gli mando un abbraccio a lui e ai suoi, ai suoi figli. Mi dispiace che in una, in una cornice di pubblico così bella, almeno per quello che ho visto io dal teleschermo, ci siano poi degli imbecilli che si permettono di, di avere dei, degli atteggiamenti non solo disdicevoli, ma anche, ma anche pericolosi, perché se, te, se ti tirano una bottiglia e ti prendono una bottiglia a testa, esatto. ti spacca la testa. Allora io mi auguro che siccome quando noi andiamo all'estero dobbiamo essere attenti, cauti, eh, precisi, educati, Eh, 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 mi auguro che che sia stato ripreso questo gesto magari dalle telecamere interne per andare a punire chi si è macchiato di un episodio del genere perché eh, metti metti che fosse andato in testa un bambino o una bambina che il papà e i genitori portano allo stadio per fargli vedere uno spettacolo tu dimmi te che, che serata verrebbe fuori allora gli imbecilli bisogna tenere fuori, le bottiglie bisogna tenere fuori dagli stati, solo così possiamo goderci lo spettacolo sia quando va bene sia quando va meno bene, con serenità e con gioia.
0: Abbiamo in linea con noi su Sportiva un altro amico Gianni da Torino. Buonasera.
2: Sì, buonasera.
0: Ci senti Gianni? Sei diretta?
2: Sì, sì, mi sento.
0: Vai pure con
1: la
2: domanda. Grazie, complimenti, ci tenete compagnia tutto il giorno, molto bravi tutti. Va bene, io ti posso del toro da le prime partite del 76 che Graziani se ne ricorderà bene prototipo dell'attaccante moderno grande pressing a tutto campo lui e Pulici indiavolati una domanda veloce sul Toro anche se è la serata dell'Inter ma abbiamo una piccola parentesi di Granata yeah. ehm, e la mancanza di due difensori così importanti per noi Buongiorno, Sciu e Scur contemporaneamente possono incidere anche a livello offensivo, nel senso che una squadra riesce a essere meno serena, attaccare meno, salire meno con i difensori, e, perché ultimamente vediamo il Toro un po' più in difficoltà, anche se sono arrivate delle vittorie, ma un po' più in difficoltà anche con delle squadre sulla carta più debole di noi. Volevo capire se due difensori così importanti fuori contemporaneamente possono incidere così tanto. E poi chiudo dicendo al Buon Graziani che noi qui a abbiamo sempre la sua maglia come Toro da autografare la maglia dello scudo se ci viene a trovare è sempre il gran benvenuto buonasera okay. a tutti
0: grazie, grazie, ci fa piacere fare da tramite eh no.
1: v- v- vedremo se ci sarà l'occasione perché no, mettere un autografo su una maglia di quei tempi acquista secondo me anche eh, un-, un valore maggiore dal punto di vista proprio di appartenenza e simbolico <coughs> vedremo di trovare una soluzione per fare questo ma è vero che quando ti mancano Schulze e, e Buongiorno è chiaro che eh, puoi, puoi andare un po' in sofferenza è come se tu oggi alla, alla, alla Juventus gli togli Bremer, Danilo insomma sono due giocatori fondamentali per la fase difensiva però devo dire che la, il Toro con eh, intanto i nuovi arrivi come, come Masina come Lovato si sono sono un po' rinforzati nella fase difensiva, hanno portato più uomini e un po' più di qualità e e poi hanno hanno ritrovato Gigi per esempio che è molto molto bravo, hanno questi due esterni che che, che sono sono, eh, soprattutto Bellanova molto incisivi il Toro nell'assenza di questi calciatori bravi comunque ha fatto di necessità virtù perché il Toro negli ultimi tempi sta ottenendo degli ottimi risultati nel giorno di ritorno è una delle squadre che ha fatto più punti oggi ha una classifica, una classifica straordinaria, meravigliosa e teniamo conto che il Torino deve ancora recuperare una partita quindi agli stessi, se noi pensiamo che ha gli stessi punti del Napoli ha un punto in meno, due punti in meno, ripeto, della, della Lazio, della, della Fiorentina eh, la Roma la vede, cioè, vediamo cosa succede in quel, in quel recupero. Perché il recupero con la Lazio potrebbe essere lo spartiacque di una stagione. Perché se tu vinci quel recupero, ragazzi, eh, passi avanti alla Lazio, passi avanti alla Fiorentina, arri- arriveresti settima, ottava. Insomma, la classifica diventa, diventa stupenda per gli obiettivi che si erano prefissati inizio stagione a Torino, quindi nonostante le assenze, nonostante i giocatori importanti che sono fuori, questa è una squadra che anche con le alternative sta facendo molto bene.
0: Abbiamo in linea da Prato Filippo, buonasera.
2: Buonasera, complimenti per la trasmissione, e complimenti a Ciccio perché dimostra sempre che cosa vuol dire essere un campione, in campo e fuori. Domanda tecnica, eh, eh, al ritorno molto probabilmente l'Atletico attaccherà, l'Inter dovrà giocare in contropiede, abbiamo due attaccanti di grande esperienza ma di età un pochino avanzata. Secondo Ciccio, eh, Inzaghi darà spazio a loro per giocare in contropiede in velocità oppure magari un frattesi potrebbe fare comodo.
1: No, Grazie, io, io, credo, io, io, io credo che Inzaghi non cambi nulla della, 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 di questa squadra, non, non si inventerebbe mai un fratesi eh, eh, attaccante aggiunto, seconda punta o oh, no, no, no. Qui hanno delle certezze lì all'Inter, le certezze sono proprio anche quelle di, ris- di rispettare i ruoli per ogni calciatore, quindi se non dovesse esserci, che ne so, Turam, ma io penso che magari... Una piccola contrattura in dieci giorni la, il giocatore lo recuperi. Quindi staremo, staremo a vedere. E c'è Sanchez, c'è, c'è Arnaudovic, in mezzo al campo sono sempre i soliti, gli esterni idem. Poi anche quando cambia l'Inter non entrano delle alternative, entrano dei titolari. E quindi la squadra è molto forte e molto competitiva. Eh, non è che, eh, guardate, che l'Autaro quando, quando prende velocità. Non è uno lento, è uno che nelle ripartenze si eh, può far male, ma così i centrocampisti. Mkhitaryan è un altro che nelle ripartenze è molto bravo, Barella è molto bravo, Frattesi è bravo. Poi, poi ripartono spesso anche con gli esterni. Di Marco, Di Marco è una freccia su quella fascia, fa fase difensiva e fase, e fase offensiva. Io Sicuramente ci sarà da soffrire a, a Madrid, su questo non ci sono dubbi. ma ma le partite vincere certi tipi di partite come questa senza senza soffrire non esistono ragazzi e se no no sarebbe troppo comodo, troppo facile però io penso che l'atletico giocherà molto molto di più la fase offensiva e questo cosa succede? Succede che poi ti può lasciare degli spazi nelle eventuali ripartenze che che l'Inter può mettere in campo quindi si si soffrirà Eh, su questo non c'è dubbio ma io Anche in vissuto di questo 1-0, ho l'impressione che l'Inter abbia grandi possibilità per per passare il turno.
0: Chiudiamo con Francesco, anche lui di ritorno da San Siro, per un commento finale. Lui ci scrive: l'1-0 non è un risultato che sta stretto all'Inter di stasera?
1: Per quello che abbiamo visto in campo, sì. In campo campo, il 2-0 sarebbe stata la la logica, il logico risultato perché poi le occasioni l'Inter le ha create, non le ha sfruttate non, sta, non sono stati ma neanche sfruttati in altri momenti ma le occasioni le hanno avute eh, voglio dire, l'atletico eh, ha avuto delle occasioni ma delle occasioni sporche mm, non, non ha mai avuto un'occasione eh, pulita, limpida, bella da dire, mangiati un gol. sono arrivati qualche volta a mettersi a prensione, a mettersi anche un po' in difficoltà soprattutto nel finale ma ma grandi occasioni non, non, non ne hanno create quindi voglio dire eh, la, la, la vittoria dell'Inter è meritata e, e forse avrebbe meritato anche magari il 2-0 che sarebbe stato ancora un risultato molto più importante ma comunque va bene così. Ciccio grazie come sempre alla prossima con la sportiva a presto. Ciao ragazzi alla prossima